0: Глава 14. Закат. «У нас будет целая вечность, чтобы рассказать о победах, которые мы одержали ради Христа. Но у нас есть всего лишь несколько часов до захода солнца, чтобы одержать их». Неизвестный автор. В начале января 1934 года Совет Миссии собрался в Сыпине и все были воодушевлены отчетами, доходившими с каждой части поля. Все это происходило, несмотря на постоянные политические трудности, поскольку большая часть нашего поля находилась прямо в центре смуты. Мы слышали замечательные истории, указывавшие на заботу Бога о нас. Однажды двое из наших миссионеров – планировали поехать из Сипина в Таунан. Без всякой видимой причины они изменили свои планы и уехали на день раньше. Поезд, на который они изначально хотели сесть, потерпел крушение, поскольку бандиты взорвали путь. И в то время, как они грабили пассажиров, в их поезд на полной скорости врезался грузовой состав, и более двухсот человек погибли, или были ранены. Сразу после собрания совета доктор Гоуфорд начал новую кампанию оживления по всему полю. В первом центре, куда он поехал, была холодная погода, полные залы и эпидемия гриппа. Речь доктора Гоуфорда постоянно прерывалась кашлем. Он заболел гриппом, эпидемия которого бушевала в то время. Как я умоляла его подчиниться и позволить нам позаботиться о нем. Я даже предлагала сама проводить собрание, потому что я видела, как он серьезно заболел. Но нет, он не пропустил ни одного собрания. Он вел себя тихо и был очень бледным. И в те дни казалось, на самом деле это продлилось целых три месяца, что ему с трудом дается каждый шаг. И так и было на самом деле. На протяжении многих недель этой зимой описанная мною сцена повторялась в других центрах. Но Божий слуга был готов жертвовать собой. Прерываемый кашлем, он подчас просто стоял, держась за стол, пока приступ кашля не пройдет, а затем продолжал говорить слово. Так продолжалось всю зиму до апреля, когда мы вернулись в Сыпин. И тут наступила развязка, которой мы со страхом ожидали несколько месяцев. Однажды утром он встал с намерением провести весь день в проповеди, но он был таким бледным, что поддался на мои уговоры и вернулся в постель. — У тебя что-то болит? — спросила я. — Да, — ответил он, — очень сильная боль под левым плечом. «И давно она у тебя?» «Три дня». «Почему ты не сказал мне раньше?» «Потому что я боялся, что если ты узнаешь, ты не позволишь мне заниматься моей работой». Мы не стали терять ни секунды. Теплые компрессы, ингаляции и все, о чем я могла подумать, все это я сделала. Через четыре часа пришел японский врач и поставил диагноз». Абортивная пневмония Мы сняли острую фазу болезни, но в последующие дни господин Роуч и я были в отчаянии, поскольку доктор Гоуфорд настаивал на том, что китайцам должно быть позволено навещать его. Они постоянно приходили группами, и в перерывах между жестокими приступами кашля он встречал их с радостным, улыбающимся лицом. Ведь это были христиане, которых нельзя было отобрать у него и его у них. Поэтому, чтобы спасти его от самого себя, мы приняли решение, что я должна как можно скорее отвести его к морю. Пастор Су тоже плохо себя чувствовал. Итак, с двумя инвалидами, вместе с его спутником господином Гао, а также еще одним слугой, мы отправились в сторону побережья. Следующие несколько недель доктор Гоуфорд отдыхал у моря. Его большая слабость и непрекращающийся кашель с небольшими кровотечениями внушали серьезные опасения. В начале июня поражено было только одно легкое, а через несколько недель болезнь охватила и второе легкое. Я разослала вести о состоянии доктора Гоуфорта многим друзьям вместе с просьбой о молитве. Примерно в середине июля или чуть позже я заметила ясные перемены в своем муже. Его температура нормализовалась и стала возвращаться его прежняя сила и энергия. Ближе к концу июля два приехавших врача подтвердили, что доктор Гоуфорт полностью выздоровел. Три дня спустя мы уже ехали в Сыпин. Среди многих писем, ожидавших нас по прибытии домой, было одно письмо от видного пресвятерианского служителя в Торонто. В нем, в частности, говорилось. «У меня есть растущее убеждение, и я считаю, что это от Господа, что вы должны вернуться домой и провести несколько лет на родине» прежде чем вас призовут на более высокое служение. Я очень хорошо понимаю, вы чувствуете, что вы должны остаться на своем посту до самого конца. Но думали ли вы когда-нибудь о том, что Бог, возможно, требует от вас большей жертвы и призывает вас вернуться домой и поделиться своим зрелым переживанием, чтобы разжечь миссионерский огонь здесь, в увядающей домашней церкви? Я считаю, что мы нуждаемся в вас. Церкви нужно, чтобы вы пробудили ее. Вскоре вслед за этим письмом пришло еще одно, также от ведущего служителя в Канаде. Суть его была точно такой же. Доктор Гоуфорд не придал им большого значения, а продолжил работать, как и прежде, на пределе своих возможностей. Но постоянное ухудшающееся здоровье госпожи Гоуфорд заставило их обоих молиться о том, чтобы Господь ясно и безошибочно показал им, нужно ли им оставаться здесь или вернуться домой. Когда автор этих строк в конце 1934 года внезапно и серьезно упала, вопрос о том, возвращаться ли им в Канаду или нет, отпал сам собой. Вопрос теперь стоял так, как быстро Гоуфорты смогут собраться и уехать домой. Из многих слов прощания, которые дошли до нас, мы приведем лишь один отрывок из прощального сообщения, сделанного в реформированной пресветерианской миссии в Маньчжурии. Наше знакомство с доктором Гоуфортом восходит к временам общения и благословения связанных с присутствием и властью Святого Духа далеко на юге. Он жил в присутствии Святого Духа, так что никакая сила на земле не могла поколебать его уверенность. На собраниях он выглядел человеком, расчищавшим пути для мощного локомотива, который только и ждал свободного пути и не приехал бы, пока путь не будет расчищен. Он был настолько же уверен в духе, как в восходе солнца на следующий день, и настолько же уверен в том, что его славу может скрыть только туча греха. В последние дни до нашего отъезда к нам приходили христиане, выглядевшие очень загадочно, но никто из них не выдавал того, что происходит». Потом состоялась прощальная служба. Доктор Гоуфорд не мог видеть, но многие с радостью рассказывали ему о красивых шелковых, атласных и бархатных полотнах, покрывавших все стены как мужской, так и женской части часовни. На длинном столе перед столом проповедника было двенадцать красивых серебряных пластин, на каждой из которых была выгравирована фраза подобие следующей «Верный раб Иисуса Христа» и «Истинный пастырь оставляет после себя любовь». Но наибольшее восхищение у китайцев и миссионеров вызвала рамка с китайским иероглифом «Любовь». Он был выполнен в нежных тонах на белом атласе на вышивальной фабрике в Шанхае и вставлен в рамку. Это был личный подарок доктору Гоуфорту от известного купца в Сыпине, которого Бог, благодаря доктору Гоуфорту, вывел из очень порочной жизни и ввел в жизнь общение с Христом. Были и другие подарки, а подарок от пастора Су был особенно трогательным. Он пришел к нам один с двумя золотыми кольцами. Он сказал, «Я хочу, чтобы вы всегда носили их на себе» и тем самым помнили о моей преданности вам. Три дня спустя платформа станции Сыпин была наполнена убитыми горем христианами. Я осторожно поставила доктора Гофорта у большого окна, перед которым собралась большая толпа. Доктор Гофорт, хотя и не мог видеть людей, стоял со склоненной головой, чтобы они знали, что его сердце остается с ними». Иногда он поднимал лицо, указывая тем самым на благословенную надежду на воссоединение. Господин Гао стоял ближе всех к окну и первым начал плакать. К нему быстро присоединились остальные. Поезд тронулся, большая толпа пошла за поездом, стараясь в последний раз сквозь слезы еще раз увидеть своего любимого пастыря. Корабль императрицы Японии едва коснулся причала, как доктора Гоуфорта сразу же пригласили на несколько собраний в Ванкувере. Он только начал выступать там, как ему пришла телеграмма от доктора Гранта, нашего секретаря иностранных миссий, в которой говорилось «Приезжайте первым же поездом». Доктор Гоуфорт ответил «Задерживаюсь из-за собраний». Он решил посетить все собрания, Запланированный в Ванкувере и в Виктории. Когда через две недели он приехал в Торонто, он думал, что его ждет суровый упрек от доктора Гранта за его непослушание. Но старый секретарь просто улыбнулся и тепло поприветствовал первого миссионера нашей церкви. Позднее выяснилось, что до доктора Гранта дошли такие славные отчеты о собраниях в Ванкувере, что он был более чем рад, что доктор Гоуфорд ослушался его приказа. Совет приготовил для доктора Гоуфорда тяжелый маршрут, куда вошли наиболее стратегические центры в Онтарио и в Квебеке. Все поездки должны были совершаться главным образом на машине. График поездок включал в себя в среднем от 8 до 10 собраний в неделю. Некоторые Услышав о предполагаемом расписании, сказали, «Это просто самоубийство. 76-летний человек не может выдержать такого напряжения». Но доктор Гоуфорд не сомневался ни одной минуты. Он лишь был рад, что двери открыты для него. Он должен был войти в эти двери и проходить через них каждый день, спокойно, полагаясь на Бога и получая от него силу. Во всех этих поездках по Онтарио и разным городам Гоуфорд не пропустил ни одного запланированного собрания. Подчас люди видели, что он устал после долгой поездки, но он не говорил ни слова о том, как он себя чувствует. Я, как никто другой, знала, что он двигался вперед благодаря божественной силе. Он бесстрашно говорил свои сообщения практически с тем же огнем, который был у него 50 лет назад. Многие служители не разделяли его точку зрения, и некоторые из них даже обиделись на его слова. Некоторые, немногие, даже не предоставляли ему свою кафедру. В одном городе вся пресвятерия фактически закрыла для него свои двери. Часто, бывая в разных церквях, Он отмечал благословенное и сильное влияние женского миссионерского общества. С одной стороны, он был подавлен общей мертвостью церкви, а с другой он был воодушевлен и утешен той теплотой, с которой его встречали женщины. Последнее наше совместное Рождество не удалось. Из шести живых детей с нами были только двое – Мэри и Фред. Ближе к вечеру к нам присоединилась племянница со своим мужем. Ее муж, почти незнакомый с нами, сел отдельно. В свое время он был искренним христианином, но потом охладел. Несколько месяцев спустя, после того, как доктор Гоуфорд ушел, племянница сказала госпоже Гоуфорд следующее. «Моего мужа мало интересовало происходившее в тот вечер» но он постоянно наблюдал за доктором Гоуфортом, и то, что он увидел в его лице и поступках, повернуло его назад к Господу. После того вечера он стал другим человеком. Первые месяцы 1936 года прошли в постоянных поездках по Онтарио. По мере того, как приближалось время Генеральной Ассамблеи в июне, доктор Гоуфорт казалось ощущал все большее бремя. Он хотел сказать слово, которое пробудит церковь от ее ужасной спячки. Его выступление на ассамблее, последнее его выступление, было выслушано руководителями и пресвитерами с большим вниманием, но никакого особого духовного пробуждения не произошло. Вслед за ассамблеей последовал короткий отдых в домике на озере, и поскольку не пришло никаких приглашений на летние конференции в Канаде, доктор Гофорд принял приглашение посетить несколько конвенций в Соединенных Штатах. Первая из них была конвенция в Кесвике, штат Нью-Джерси. Это были благословенные 10 дней. Из Кесвика мы поехали на живописный юг и оказались южнее, чем когда-либо раньше, в Эшвиле, в Северной Каролине. Проехав по долгой извилистой дороге, мы внезапно оказались в бен липене городке, где проходила эта конвенция. Какой нас ждал там прием! Когда я пытаюсь вспомнить этот месяц, проведенный с драгоценными людьми в Бен-Липпене, у меня просто не хватает слов. Доктор Гоуфорд несколько раз называл эту конференцию «венцом своей жизни», не зная при этом, что она будет последней в его жизни. Доктор Маквилкин, прекрасный руководитель, отдал доктору Гоуфорту молитвенные собрания с 7 до 8 утра на этой конференции, а также на трех других конференциях, которые последовали за этой. На эти утренние собрания приходило очень много человек – наверное, четыре пятых всех участников конференции. Однажды утром я пришла довольно поздно и спросила у одной дамы, «Вам удается приходить на эти ранние собрания?» Она ответила, «Я не пропустила ни одного из них. Именно на этих собраниях я получаю большое благословение. Я очень боюсь молиться вслух, поэтому, когда на собрании начинается молитва, Я наклоняюсь вперед, поднимаю голову и смотрю на лицо доктора Гоуфорта. То, что я вижу, дает мне благословение. Он стоит так твердо, мирно и спокойно, что, кажется, излучает мир, радость, веру и надежду. Это именно то, чего жаждет мое сердце. Молодые люди толпились вокруг него. Однажды я со смехом сказал им, «Вы не даете мне возможности побыть рядом с моим мужем». И всегда двое или трое из них сражались за честь быть его провожатыми. Но скоро наше пребывание там подошло к концу, и пришло время прощания. Многие довели нас с горы до железнодорожной станции в Эшвеле. В первое воскресенье в Торонто я записала, как мы провели этот день. И я привожу эту запись здесь, как описание одного дня из жизни миссионера. В тот день я вспомнила историю, которую мы слышали в Англии. Историю об одном бизнесмене, который, узнав, как обращаются с миссионером на родине, сказал. Мне кажется, люди, что когда миссионеры возвращаются домой, вы будто говорите, «Вот миссионер, давайте убьем его!» В воскресенье утром, в 9 утра, к нам на своей машине приехали господин и госпожа А. Мы поехали с ними за 30 миль в город Н, где нас привели в дом господина и госпожи Б. Господин и госпожа А сразу же уехали, и в течение некоторого времени я старалась развлечь нашего хозяина и хозяйку, поскольку у Джонатана впереди был трудный день. В 10.45 нас отвезли в церковь и передали преподобному господину В, который попросил Джонатана выступить в воскресной школе, а затем на утренней службе, по окончании которой он отвез нас в дом господина и госпожи Г. Обед подали поздно, поэтому, чтобы успеть на дневную службу, нам пришлось уехать до его окончания. Нас отвезли за несколько миль в город Н.Н., и передали служителю преподобному господину Д, который после службы передал нас семье Е, которая отвезла нас в другой город, где мы поужинали с господином и госпожой Ж. После ужина нас отвезли в следующий город на вечернюю службу. После службы нас отвезли к госпоже З, у которой мы должны были провести ночь» хотя мы надеялись вернуться в Торонто вечером того же дня. На следующий день к нам приехала госпожа И и отвезла нас в Торонто. Не нужно объяснять, как мы были рады вернуться домой. Мне кажется, что на следующее воскресенье доктор Гофорд должен был выступать только один раз и на вечерней службе. Встав рано утром, он сказал, «Сегодня утром, вместо того, чтобы пойти гулять, давай устроим пир словом. Прочти мне эту драгоценную книгу «Евангелие от Иоанна». Весь день, пока он возлежал, я читала ему главу за главой, всего 16 глав. Мы надеялись закончить все Евангелие, но скоро наступило время ужина, а к вечерней службе он вернулся слишком поздно и мы не могли больше читать в тот день. Иногда, читая ему вслух, я немного ошибалась, и он тут же поправлял меня. Для него это был настоящий пир. Долгие годы доктор Гоуфорд сражался за то, чтобы на первое место ставить напористый евангелизм. Он заявлял, что любая миссионерская работа, будь то медицинская, образовательная или любая другая, может быть оправдана, только если она служит одной великой цели — распространению Евангелия. Однажды, в его последнюю неделю, будучи в Торонто, он лежал на диване и, как обычно, напряженно думал, и вдруг он подозвал меня. Он встал, поставил меня рядом с собой и сказал, «Я тут подсчитал кое-что в уме, и у меня получился результат» который превосходит мои ожидания. Моя дорогая, я только что доказал без всякой тени сомнения, что произойдет, если Евангелию дать шанс. Если бы у всех миссионеров в Китае в 1934 году, нашем последнем году в Маньчжурии, было одинаковое количество новообращенных, как у наших шести миссионеров, а именно 161 на каждого миссионера, или в общей сложности 966, тогда всех новообращенных в Китае было бы около миллиона душ, а крещений за этот год в Китае было бы 38 724. Последняя суббота, проведенная доктором Гоуфортом в Торонто, была особенно напряженной. Он выступал четыре раза. Несколько недель спустя до нас дошли свидетельства присутствовавших на вечерней службе. Все они говорили о сиянии доктора Гоуфорта в то время, как он в последний раз говорил в Торонто. 7 октября доктор Гоуфорт должен был говорить за 40 миль от дома нашего сына Фредерика, где мы жили. В тот вечер он говорил о том, как огонь духа захватил Корею. Это было одно из самых длинных и самых трудных его сообщений. После службы подали угощение, но доктор Гоуфорд отказался есть, заявив, что у него небольшое расстройство желудка. Когда он наконец приехал домой отдыхать, было уже очень поздно. На следующее утро в 7 часов утра я встала и оделась, думая, что мой муж еще спит. Но он вел себя необычайно тихо. Я присмотрелась к нему более внимательно и увидела, что передо мной лежит земная оболочка моего мужа. Но сам он ушел туда, где все светлее дня. Он выглядел так, словно он пребывает в полном покое. Его голова покоилась у него на руке, лицо было расслабленным и открытым, а другая рука спокойно лежала рядом. Врач сказал, что он ушел примерно в тот момент, когда я встала, и не узнал смерти. Он просто в одно мгновение спал на земле, а в следующее мгновение он очнулся в стране славы. Как он сказал за несколько недель до этого, когда был в бен Липине, он был рад тому, что следующим лицом, которое он увидит, будет лицо его Спасителя. Пробудившись, Буду насыщаться образом Твоим. Псалом 16.15. Все присутствовавшие на погребальной службе в церкви Нокс в Торонто никогда не смогут забыть триумфальный тон, сопровождавший всю службу. Наши мысли были обращены не к тому, что лежало перед нами, окруженное цветами. Вместо этого мы ощущали среди нас присутствие сияющего и радостного духа Джонатана Гоуфорта. Преподобный доктор Джон Гибсон Ингстер, пастор пресвитерианской церкви Нокс в Торонто, сказал следующее. «Он был опьяненным Богом-человеком, полностью захваченным и посвященным, но более всего он был смиренным. Он был крещен Святым Духом и Огнем. Он был наполнен Духом, поскольку он был свободен от своего «я», поэтому у него была сила побеждать перед Богом и человеком. Он знал, что значит молиться молитвой веры в Святом Духе. Преподобный Джеймс МакКей, который незадолго до этого посетил Маньчжурию, сказал, «Любовь порождает любовь, и я могу засвидетельствовать, что везде, куда я приезжал в Маньчжурии, мы видели доказательства любви жителей Манчжурии Гоуфортом. На самом деле, эта любовь была настолько велика, что мы сочли, что она чуть ли не стала поклонением. Однако они любили его, потому что он первым возлюбил их и доказал свою любовь тем, что отдал им все, что у него было. Он сильно любил и был сильно любим.